0: 节目。ist
1: Radio Taiwan International.
0: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 4. Februar 2020. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um das Coronavirus und mögliche Auswirkungen auf den Standort Taiwan. Danach folgen die Schlagzeilen der Woche. Dort geht es nicht um das Virus, dort geht es um das Ausbildungssystem. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 4. Februar 2020. Die Schlagzeilen. Professionelles und neutrales Verhalten der internationalen Organisationen gefordert. MAC, Heimkehrer aus Wuhan für beide Seiten von Vorteil und verschärfte Einreisebestimmungen für aus China kommende Reisende. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium protestierte angesichts der globalen Virenepidemie nachdrücklich gegen Chinas Außenministerium für dessen Beibehalten an der Ein-China-Politik. Ferner wurden alle internationalen Organisationen einschließlich der Weltgesundheitsorganisation WHO zur Professionalität und Neutralität aufgerufen, teilte Joanne O, die Sprecherin des Außenministeriums, am heutigen Dienstag mit. Wir fordern alle internationalen Organisationen einschließlich der WHO zum Festhalten an einer professionellen und neutralen Position auf, um sicherzustellen, dass Taiwan ungehindert an allen internationalen Konferenzen, Mechanismen und Aktivitäten teilhaben kann. Kritisiert wurde auch die von China gemeldete und von der WHO übernommene Zahl von angeblich 13 mit dem Coronavirus infizierten Personen in Taiwan. Offiziell seien in Taiwan, welches in dem Bericht als Taipei China bezeichnet wurde, lediglich 10 Infektionsfälle gemeldet durch diese politisch motivierte Benennung kam es zu Missverständnissen in anderen Ländern, welche in einigen Ländern teils zu Flugverboten für Taiwans Fluggesellschaften als auch Taiwans Bürger führte. Dies beschädigt ernsthaft die Rechte und Interessen der Bürger Taiwans, sagte Joanne O. Das Außenministerium habe zudem wegen des Drucks von China auf die WHO trotz Taiwans Wunsch nach weiteren Informationen über das Coronavirus keine Antwort von Seiten der WHO erhalten. Die Rückkehr des ersten Charterfluges mit Taiwanern aus der unter Quarantäne stehenden chinesischen Stadt Wuhan wurde von Taiwans Festlandskommission MAC als Vorteil für beide Seiten bezeichnet. Insgesamt kamen gestern mit dem ersten Flug 247 Bürger Taiwans aus Wuhan zurück und wurden später in drei Quarantänelager verteilt. Fünf der Heimkehrer wurden isoliert untergebracht. Präsidentin Tsai Ing-wen bedankte sich in einer Facebook-Nachricht für die Anstrengungen beider Seiten. Trotz verschiedener politischer Meinungen sollten in Zeiten einer Epidemie die Menschenrechte und Humanität Vorrang vor politischen Betrachtungen haben. Sie betonte, dass angesichts der Herausforderungen Dialog und Kooperation der beste Weg zur Lösung von Problemen sei. Sie wies ferner darauf hin, dass Taiwan vor einigen Tagen erfolgreich einen Strang des neuen Coronavirus isolieren konnte, was wichtig für die zukünftige Forschung und Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen sei. Sie plädierte für die Einbeziehung in Taiwans in die globalen Anstrengungen bei der Prävention von Epidemien und wies auf Taiwans Erfahrungen und technischen Fähigkeiten in diesem Bereich hin verschärfte Einreisebestimmungen für aus China kommende Reisende. Stark stieg die Zahl der Infizierten in der chinesischen Provinz Zhejiang. Dort konnte das Virus über 800 Mal nachgewiesen werden. Das Epidemie-Kommandozentrum CECC hob daher die Risikoeinschätzung für die Provinz an. Angesichts der engen Beziehungen der Bürger Taiwans mit den Bewohnern der Provinz Zhejiang habe man ein Einreiseverbot für die Bewohner der Provinz beschlossen. Aus Zhejiang zurückkommende Reisende werden mit einer 14-tägigen Quarantäne belegt. Zudem kommt es ab Freitag zu einer Ausweitung der Einreisebeschränkungen. Wie das Außenministerium gegenüber dem Krankheitskontrollamt CEC mitteilte, sei eine stärkere Kontrolle des Personenflusses notwendig. Ab Freitag besteht daher für alle Ausländer, die sich in den letzten 14 Tagen in China aufgehalten oder gelebt haben, ein Einreiseverbot. Das Verbot gilt nicht für Transitreisende, ausgenommen sind auch Bürger aus Hongkong und Macau. Ausländer mit Aufenthaltsberechtigung in Taiwan sind im Falle einer Rückkehr aus China zu einer 14-tägigen Hausquarantäne verpflichtet. Im Falle von Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in China aufgehalten haben und die aus speziellen Gründen nach Taiwan reisen müssen, ist die Beantragung eines Einreisevisums bei Botschaften oder Repräsentanzbüros Taiwans notwendig. Die zehn in Taiwan mit dem Coronavirus-Infizierten befinden sich in einem stabilen Zustand. Einer von ihnen wies negative Testwerte auf und könnte bald entlassen werden. Bei den anderen neun verläuft der Prozess milde. Dies teilte der vize der Epidemie-Kommandozentrale CECC Zhuang Rengxiang am heutigen Dienstag mit. Die Gesamtzahl der möglicherweise Infizierten belief sich landesweit einschließlich der zehn nachgewiesenen Fälle auf 1166. Bei 98 von ihnen konnten bereits eine Infektion ausgeschlossen werden. Die verbleibenden 88 Fälle bleiben in Quarantäne. Die Zahl der bestätigten Fälle in China überstieg 20.000, die daran Verstorbenen auf 426. Angesichts der rasch zunehmenden Infektionen in den chinesischen Provinzen Hunan, Hunan, Anhui und Jiangxi, und auch Fällen in Bezirken von Peking und Shanghai untersuche man die Entwicklung genau und passe seine Präventionsmethoden entsprechend an. Wie Gesundheitsminister Chen X-Jong mitteilte, stehen landesweit über 700 Isolierstationen zur Verfügung, deren Zahl soll in Zukunft erhöht werden. Über den genauen Aufenthaltsort der gerade aus Wuhan zurückgekehrten 247 Taiwaner wolle man keine genauen Angaben machen, da es nicht die Erholung der erschöpften Heimkehrer fördere. Megashow mit 800 Drohnen zum kommenden Laternenfest. Für das am 8. Februar beginnende Taiwan-Laternenfest 2020 plant die Stadt Taichung eine Megashow mit bis zu 800 Drohnen. Man verspricht sich davon Rekordzuschauerzahlen bei diesem traditionellen Ereignis zum ersten Vollmond des neuen Jahres. Zu sehen sein werden die Drohnen neben der Laternenausstellung im Haoli Waldpark zwei Wochen lang ab dem 8. Februar bis zum 23. Februar Dabei kommen am ersten und dem letzten Tag 800 Drohnen zum Einsatz. In der Zwischenzeit, der eigentlichen Zeit des Laternenfestes, kommen 500 Drohnen zum Einsatz. Dargestellt werden dreidimensionale Abbilder der Lokalgeschichte und auch ein Spezialist-Neujahrstotem. Für den Valentinstag kommen unter anderem auch Sweethearts zum Einsatz. Das Tourismusbüro von Taichung wies aber darauf hin, dass die Show wetterabhängig sei. Bei Windstärke 4 und mehr wird die Vorstellung verschoben oder 1,5 Stunden vorgelegt. Vorher abgesagt. Bei Regen wird dies bereits vier Stunden vor Veranstaltungsbeginn verkündet. Die Drohnenshow, die findet in den Abendstunden statt. Und nun geht es weiter zur Börsenentwicklung am heutigen Dienstag. Nach den guten Vorgaben auf den Aktienmärkten in den USA und Shanghai kam es auch an taipeis Börse zu einer deutlichen Erholung. Der TAIEX legte am Dienstag um knapp 1,8% bzw. 201 Punkte zu und kletterte auf 11.555 Punkte. Der Börsenumsatz belief sich dabei auf 5,3 Milliarden US-Dollar. Angeführt wurde der Markt durch den Elektroniksektor. Am Devisenmarkt machte der US-Dollar als auch der Euro etwas Bodengut. Der US-Dollar bei 30,29 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,52 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 5. Februar 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist die Nordhälfte von dicken, dunklen Regenwolken bedeckt. Im Süden ist es klar und trocken. Die Temperaturen sinken landesweit in den Niederungen auf bis zu 15 Grad Celsius. Nur an der Ostküste mit 18 Grad ist es etwas angenehmer. Tagsüber dann klar, dass sich vom Süden her kommend weiter auf. Es ist sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 25 bis zu 28 Grad Celsius. Nur der Norden und Nordosten, der verbleibt bei kaum ansteigenden Temperaturen unter seiner dicken Wolkendecke. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 4. Februar 2020.
1: Taiwan international aus Taipei.
0: Die Business News mit Frank Pewitz, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen zu den Business News, es begrüßt Sie Frank Pewitz. Der mittlerweile als globales gesundheitliches Anliegen eingestufte Coronavirus dürfte keinen wesentlichen Effekt auf Taiwans Wirtschaft haben. Betroffen könnten dabei aber der Tourismussektor und die Luftfahrt sein, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut TIER mit. Das TIER geht von einem wahrscheinlich eher kurzfristigen Einfluss des Viruses auf Taiwans Wirtschaft aus. Man habe daher keine Absichten, die Wachstumsprognose zu ändern. Das TIER hatte im Januar ein Wachstum von knapp 2,7 Prozent für 2020 prognostiziert und damit seine letzte im November gemachte Schätzung um 0,2 Prozent angehoben. Auswirkungen dürfte es allerdings auf die Zuversicht hinsichtlich geplanter Investitionen und auf einige größere spezifische Branchen einschließlich der Bereiche Tourismus, Reisen und des Transportsektors geben. Das TIR geht davon aus, dass zur Unterstützung dieser Industrien gezielte Maßnahmen eingeführt werden. Der Technologiesektor und das produzierende Gewerbe dürften nur gering beeinflusst werden, da deren lokale Fabriken nach wie vor im Normalbetrieb laufen. Einige der taiwanischen Auftragshersteller könnten allerdings in Lieferungsverzug kommen, da die Wiederaufnahme der Produktion nach chinesisch Neujahr wegen des Ausbruches des Coronavirus auf den 10. Februar verschoben wurde. Das Wirtschaftsinstitut der Akademia Sinica geht ebenfalls von keinem großen Einfluss auf die lokale Wirtschaft aus. Doch müsse Taiwan genauestens die Verbreitung des Virus in China verfolgen. Die Akademia Sinica prognostizierte für 2020 ein Wachstum von knapp 2,6 Prozent. Den Gesamteinfluss auf Taiwans Wirtschaft bezeichnete man allerdings als unklar. Sollte Chinas Wirtschaftswachstum im ersten Quartal, wie von US-amerikanischen Finanzdienstleistern prognostiziert, um 0,5 bis 1 Prozent fallen, dürfte allerdings auch Taiwans Wirtschaft dies zu spüren bekommen. Das Handelsvolumen zwischen Taiwan und China lag im letzten Jahr etwas unterhalb von 150 Milliarden US-Dollar, wobei Taiwan einen Handelsüberschuss von fast 35 Milliarden US-Dollar erzielte. Bei einer Wertschöpfung von einem Drittel entspricht dies etwa 2% Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Honhai Precision, der weltgrößte Auftragshersteller für Verbraucherelektronik mit Hauptstandbein in China. Das Unternehmen ist dort als Foxconn tätig, kündigte in einigen Fabriken eine spätere Produktionsaufnahme an, unter anderem in der Produktionsstätte von Zhongzhou, der Provinzhauptstadt von Hunan. Zhongzhou liegt etwa 500 Kilometer vom Epizenter des Virenausbruchs von der Stadt Wuhan entfernt und verzeichnete mehr als 100 Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Honhai kündigte in den Fabriken erhöhte Hygienemaßnahmen an Anpassungen in den verschiedenen Fabriken sollen entsprechend der lokalen Bestimmungen und der erlassenen Bekämpfungsmaßnahmen zur Eindämmung der Epidemie gemacht werden. Analysten sehen im Falle einer Verstärkung der Ansteckungen die zunehmende Gefahr eines Lieferverzuges. Davon dürfte dann auch das US-Unternehmen Apple betroffen sein, der größte Kunde von Honhai. Stärker betroffen sind auch taiwanische Produzenten aus den Provinzen Guangdong in Südchina nahe in Hongkong gelegen und den Provinzen Zhejiang und Jiangsu in der Nähe von Shanghai. Diese drei Provinzen zählen mit zu den am stärksten entwickelten Provinzen Chinas. Taiwans Börsenindex Taiex gab seit dem 20. Januar, also noch vor der Isolation der Stadt Wuhan, um etwa 4,5 nach. Zwischenzeitlich stand der Aktienhandel wegen chinesisch Neujahr für 10 Tage still. Die Aktie von Honol Precision gab nach der Wiedereröffnung der Börse nach den Feiertagen am ersten Börsentag gleich um 9,3 nach, konnte seitdem allerdings den Kursverlust um 2% vermindern. So viel für heute von den Business News. Ja. Nun kommen wir zu den Schlagzeilen der Woche mit Chiobi Hui und Sebastian Hambach. Die beiden beschäftigen sich mit dem Bildungssystem, welches angesichts der demografischen Veränderungen vor einem großen Wandel steht.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon grüßt Sie.
1: Sebastian Hambach und Chiobi Hui. Das Bildungssystem in Taiwan steht vor einigen Veränderungen und der Grund dafür ist vor allem die gesellschaftliche Entwicklung in Taiwan mit der niedrigen Geburtenrate, die mittlerweile auch schon zu einem demografischen Wandel führt und das hat unter anderem zur Folge, dass einige Schulen und Universitäten entweder geschlossen wurden in der Vergangenheit oder auch zum Beispiel sich mit anderen Universitäten zusammengeschlossen haben. Und vor allem für die Universitäten bedeuten weniger Studenten auch immer weniger Einnahmen durch die Studiengebühren. Davon sind vor allem die privaten Universitäten in Taiwan betroffen. Und vor kurzem sorgte für Schlagzeilen, dass die Gehälter der Lehrkräfte an diesen privaten Universitäten um teilweise bis zu 40 Prozent gesenkt wurden. Und gemessen an den Studenten oder Schülern in Taiwan, da gibt es eben immer noch sehr viele Bildungseinrichtungen hier. Also in Zukunft könnten auch auf weitere Universitäten noch einige Einsparmaßnahmen oder Umwälzungen zukommen.
2: Ja, und man rechnet sogar damit, dass es nur ein Anfang von dem Lawine sozusagen, dass die privaten Hochschulen langsam geschlossen werden. Wie gesagt, in den letzten Jahren sind fünf geschlossen worden und man rechnet damit, dass in Zukunft diese Situation noch ernster werden. Zum Beispiel im Jahr 2015 gab es damals noch 270.000 Oberschule-Absolventen, die in die Uni gegangen sind. Und ein Jahr später ist die Zahl schon auf 255.000 gesunken und 2018 240.000 und im Jahr 2028 wird die Zahl sogar auf 160.000 gesunken. Da merkt man schon, in den zehn Jahren werden so viele Studenten verlieren und die privaten Hochschulen und Universitäten, die eigentlich von dem Studiumgebühren leben sind am meisten betroffen. Die städtische Universitäten oder nationale Universitäten, die bekommen eigentlich sehr viel Geld von dem Bildungsministerium, während die privaten Hochschulen und Universitäten fast allein nur von den Studiumgebühren leben. Und das ist natürlich ein sehr großer Unterschied. Und überhaupt in Taiwan gibt es ungefähr 150 Hochschulen sowie Universitäten. Und die privaten Universitäten sind im Allgemeinen nicht so gut angesehen. Während die städtischen nationalen Universitäten mit langer Tradition und viel Einkommen vom Bildungsministerium sehr angesehen. Also das heißt, die meisten Oberschule Absolventen wollen eigentlich in erster Linie die nationale Universitäten besuchen, nicht die privaten Universitäten besuchen, weil wie gesagt die nationale Universitäten lange Tradition haben und sehr angesehen sind und dafür zahlen die auch wenige Studiengebühren, weil das Bildungsministerium sehr viel Zuschuss geben und daher merkt man eigentlich, dass die Studenten, Schüler jetzt noch sehr hart arbeiten müssen, um einen Studienplatz in den besten angesehenen Hochschulen in Taiwan zu bekommen und die Konkurrenz ist weiterhin sehr groß.
1: Ja, es ist eigentlich schon so in Taiwan, dass das Universitätssystem eben in diese zwei Bereiche geteilt ist, also auf der einen Seite diese privaten Universitäten und auf der anderen Seite die staatlichen Universitäten und es gibt auch immer die ganz klare Präferenz unter den Studenten, dass man auf die staatlichen Universitäten geht und das wird auch immer wieder zum Beispiel von irgendwelchen Rankings oder auch dann von Umfragen unter Unternehmen bestätigt, dass die eben vor allem die Studenten von den staatlichen Universitäten gerne anstellen und eben nicht die aus dem privaten Universitäten, auch wenn es natürlich einige sehr gute von den privaten Universitäten gibt. Und weil die gerade aber auch von den Studiengebühren leben, stehen die, wenn es immer weniger Studenten gibt, noch größer vor diesem Problem, dass man keine Einkommen mehr hat aus diesen Studiengebühren. Und das führt dann natürlich auch zu Finanzierungsproblemen. Unter anderem dann eben hat man das Problem, dass man die Lehrkräfte, die man hat, dann nicht mehr unbedingt bezahlen kann. Und so als kleiner Überblick. Die Professoren an einer staatlichen Universität, die verdienen etwa so 100.000 Taiwan-Dollar pro Monat, das wären etwa 3.000 Euro und es gibt in Taiwan, das ist etwas anders als in Deutschland, so eine dreistufige Professorenskala, wenn man will und diese Professoren stehen dann eben an der obersten Stelle, darunter kommen dann die associate Professor, wie das auf Englisch heißt, und darunter dann nochmal die Assistant Professor. Und die verdienen dann natürlich auch immer etwas weniger Geld. Also diese Associate Professors verdienen vielleicht noch 80.000 Taiwan-Dollar und die Assistant Professors dann 70.000 Taiwan-Dollar. Das sind aber, wie gesagt, die staatlichen Universitäten. Und an den privaten Universitäten, da ist es mittlerweile schon so, dass die... Professoren vielleicht nur 50.000 Taiwan-Dollar verdienen, also nur die Hälfte von dem, was ein Professor an einer staatlichen Universität verdient. Und alle, die danach folgen, diese anderen Ränge, die verdienen dann noch weniger. Und das ist natürlich dann auch schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Und man kann sich vorstellen, nicht nur die Studenten möchten gerne an diese staatlichen Universitäten, natürlich auch die Lehrkräfte, die möchten nicht unbedingt an einer privaten Universität bleiben. Und wenn man sich das Durchschnittsgehalt von diesen Assistant Professors anschaut an privaten Universitäten, die verdienen sogar eigentlich noch unter dem taiwanischen Durchschnitt mit etwa 38.000 Taiwan-Dollar. Also das ist etwas mehr als 1.000 Euro. Und daran sieht man schon, wie weit also auch diese Gehälter in den letzten Jahren zurückgegangen sind. Und natürlich wurden auch andere Professoren dann gebeten, in den Ruhestand zu gehen, damit die Universitäten nicht mehr diese Ausgaben hat. Oder sie mussten diesen Gehaltskürzungen dann eben selber zuwilligen oder einer Kürzung von Forschungsgeldern zuwilligen, damit sie eben überhaupt noch angestellt werden konnten an diesen Unis.
2: Nicht nur das, also überhaupt, es hat jetzt sehr viele Probleme in dem Bildungsbereich. Und wie wir vorhin gesagt haben, gibt es jetzt in Taiwan etwa über 150 Hochschulen bzw. Universitäten. Aber wenn man jetzt einen Blick auf die Bevölkerungszahl werfen, dann merkt man schon, dass es in Taiwan vielleicht doch wirklich zu viele Hochschulen und Universitäten Also Taiwan hatte eine Bevölkerungszahl von 23 Millionen und es gibt jetzt schon über 150 Hochschulen und Universitäten und das heißt, die meisten Taiwaner studiert haben und tatsächlich mindestens ein Viertel oder fünf Millionen Taiwaner haben Uni-Abschluss und 1,3 Millionen Taiwaner haben ein Master-Degree und 45 Prozent der Taiwaner zwischen 25 und 64 Jahre alt haben Uni-Abschluss und diese ist viel höher als die Durchschnittszahl bei den OECD-Ländern. Das heißt, man fragt sich, ob Taiwan tatsächlich so viele Leute, die studiert haben. Und das hat wohl mit den Einstellungen der Taiwaner zu tun. Also nicht nur die taiwanische. Eltern, sondern auch die jungen Leute, die wollen alle wirklich dann möglichst die beste Schule besuchen, damit die später beste Universität besuchen können und damit sie dann später einen guten Job, eine gute Stelle bekommen können und dann später mehr Geld verdienen und dann in der Gesellschaft eine angesehene Position bekommen und so weiter. Das ist eigentlich fast ein Ziel von allen Taiwanern. Und früher gab es nicht so viele Universitäten, also zu meiner Zeit zum Beispiel, da gab es insgesamt vielleicht nur 16 Universitäten und 12 Hochschulen und insgesamt plus andere Einrichtungen, gab es damals keine so über 33 Hochschulen und so weiter. Allerdings gab es damals noch mehr Kinder. Oder junge Leute, die studieren wollen. Und daher war die Konkurrenz damals sehr groß. Und daher viele hatten damals sehr viele Überstunden nach der Schule genommen, Paukenschule oder nachher für Schule besucht. Und die Konkurrenz war sehr groß gewesen. Und 1994 gab es dann eine Bildungsreform. Also die Experten und die Politiker meinten damals, dass das Problem gelöst werden soll. Also die jungen Leute, Kinder sollen nicht so viel lernen, die sollen auch sich weiterentwickeln oder mehr Sport machen, Musik machen, was auch immer ihre Freizeit genießen sollte. Und daher gab es damals eine Bildungsreform und Schwerpunkt dieser Reform ist, dass dann in Taiwan mehr Universitäten und Hochschulen eingerichtet werden sollten. Und tatsächlich gibt es jetzt in Taiwan sehr viele Hochschulen und fast 90 Prozent der Oberschuleabsolventen haben einen Studienplatz in den Universitäten oder Hochschulen. Das heißt, jeder kann jetzt tatsächlich studieren. Allerdings ob diese Gesellschaft, so viele Studierende brauchen, so viele Leute mit Uni-Abschluss haben möchten. Das ist eine andere Frage. Also viele Handwerkerarbeit würden jetzt gar nicht mehr getan. Man Führt dann die anderen Leute aus anderen Ländern in Taiwan ein, um diese Arbeit zu leisten? Und das ist natürlich ein großes Problem. Und wie gesagt, jetzt wegen der niedrigen Geburtsrate ist dieses Problem noch ernster geworden und die Regierung Bemüht sich jetzt, dieses Problem zu lösen und im vergangenen Jahr gab es ein Projekt mit viel Geld, damit die Universitäten, die sich nicht mehr finanziell leisten können, dann zusammengeschlossen werden mit anderen Hochschulen oder überhaupt einfach geschlossen. Nur diese Projekt ist gar nicht attraktiv genug, sodass das Problem eigentlich bis jetzt gar nicht gelöst worden ist.
1: Ja, und so geht jetzt auch die Frage weiter. Was kann mit diesen privaten Unis, die sowieso vor dem finanziellen Ausstehen getan werden? Und da gab es dann Rufe, dass das Bildungsministerium diese Universitäten vom Bildungsmarkt nehmen sollte und überhaupt also die Ressourcen in die höhere Bildung dann verstärken, aber eben stärker auch fokussieren sollte. Und auf der anderen Seite die betroffenen Unis, was die tun könnten, das ist, dass die vielleicht sich stärker um öffentliche Investitionen bemüht machen oder auch zum Beispiel versuchen, Mittel selbst zu beschaffen, etwa durch Spenden von Alumni oder auch für Unternehmen. Und da hat man das wohl in den vergangenen Jahren auch etwas verschlafen. So lautet zumindest der Vorwurf, denn damals, als es genug Studenten noch gab, da hat man eben auch nicht unbedingt diese Spenden nötig gehabt. Und deshalb hat man vielleicht jetzt auch an vielen Unis noch nicht so diese Gewohnheit oder das Wissen, wie man diese Mittel am besten beschafft. Und ein anderer Vorschlag, ist, dass auch diese Universitäten sich auf jeweilige Besonderheiten konzentrieren sollen, um dann wettbewerbsfähig zu bleiben. Es gibt zum Beispiel hier in Taipei die Shi Chin Universität, die dafür bekannt ist, dass sie vor allem viele Journalisten ausbildet oder eben Leute, die im Medienbereich dann arbeiten. Oder es gibt auch zum Beispiel die Furen-Universität oder die wenzhou universität in Gauchung, die dafür bekannt sind, dass sie sich auf Fremdsprachen vor allem konzentrieren und diese Universitäten stehen dann vielleicht auch noch etwas besser in dem Wettbewerb da, aber es gibt wahrscheinlich trotzdem noch viele, da würde es keine guten Lösungen geben, weil eben die Studentenzahl zu gering sind und denen bleibt dann wahrscheinlich nur der Schritt noch offen, dass sie sich mit einer anderen Universität zusammenschließen und auch das ist natürlich dann immer ein sehr langwieriger Prozess, teilweise gibt es auch schon solche Besprechungen oder Diskussionen zwischen verschiedenen Universitäten, die schon sehr lange anhalten. Und was die Regierung vielleicht noch tun könnte, ist, dass sie eine Namensliste veröffentlicht, wobei dann die Frage ist, ob sie eher diese sozusagen schlechten Universitäten auflistet, von denen man sich dann fernhalten sollte, weil das ja auch im Interesse der Studenten ist, dass sie nicht an eine Universität gehen, die vielleicht auf einmal zumachen muss oder die vielleicht dann auch nicht so anerkannt ist, dass sie, selbst wenn man einen Abschluss von dieser Universität hat, dass man dann trotzdem Probleme hat auf dem Arbeitsmarkt und vielleicht sogar die Zeit dann als Student verschwendet hat. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Brandmarkung, die vielleicht die Regierung dann nicht vornehmen will. Alternativ könnte sie dann eben die guten Universitäten auflisten, zum Beispiel die eine besonders transparente Finanzsituation haben oder die eben eine gesicherte oder solide Finanzbasis haben und dann eben sozusagen da noch Anreize schaffen, dass sich die Studenten eher bei diesen Universitäten bewerben. Aber was jetzt genau gemacht wird, da besteht eigentlich noch ziemlich große Unklarheit in Taiwan.
2: Und das Bildungsministerium möchte bald vielleicht noch eine nationale Bildungskonferenz einberufen, damit man nochmal über dieses Problem diskutieren und eine Lösung finden. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und hobby Hui.
0: Meine lieben Zuhörer, kurz zum Ende möchte ich noch darauf hinweisen, dass Sie diese als auch andere Sendungen online streamen können. Dafür müssen Sie lediglich in Ihrem Browser DE.rTI.org.tv antippen. Das war's also für heute vom Dienstag, den 4. Februar 2020. Besten Dank fürs Interesse. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.